0: Hej Johanna. Hallå. God morgon ska jag säga. Nu spelar vi in på morgonen igen. Och det är ju en fantastisk start att få på dagen och få hänga med dig och bara surra lite. Åtminstone en halvtimme.
1: Mm,
0: mycket trevlig morgonrutin.
1: Om man nu kan kalla det rutiner andra gången. Ja, ja. Två gånger i en rutin. Två gånger i en rutin, ja. men supertrevligt. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra, tack. Det är bra. Och hur mår du? Vad har du gjort sen sist? Jag mår bra. Jag var uppe och hade lite påsklov i Åre. Just det. det så mysigt. Jag var lite så här, vad ska man säga, kinesisk tränare mot min
0: <laughs> min dotter. Tvingade. Jag fick ju se ett klipp. Alltså, hon är
1: otrolig. Hon är inte ens två. Det är det sjukaste jag sett faktiskt. Uh, Riktigt av barn. Jag vet inte. Hon gillar att satsaker. Hon blir mycket mutad. Kexchoklad och chokladboll. Och så där. Nej, men superhärligt. Det var jättemysigt i år. Men som jag sa till dig. Jag, jag tror att jag har firat mer eller mindre varje påskår de senaste särg. Vad kan det vara? 25-30 åren. Och um, Jag tyckte det var märkbart. Det här är bara min personliga spaning. Jag har liksom inget att bygga upp den på egentligen. Men jag tyckte det var lite mindre folk än vad det brukar vara över påskdagarna. Och då tänkte jag att det kanske är den här inflationen som ja. faktiskt
0: ger lite effekt. Det är väl inte omöjligt med tanke på, du nämnde ju priset för ett årskort där och dessutom så runt påsklovet kan jag tänka mig att det inte är helt billigt att
1: hyra en stuga där. Nej det är det nog verkligen inte och sen kostar det ju liksom en miljard om du ska ha en, ve en veckas liftkort till en familj med två, tre barn. Huh, herregud. Oh. Ah, helt otroligt. Mm. Men härligt. Va? Sol hade du ja. Sol hade jag. Sol hade jag.
0: Vad har du gjort sen sist? Nej, men jag var i Barcelona över påsken. och Det var supermysigt. Det var kanske 18 grader, sol. Äh, och jag gick runt och kollade lite på Miroa-museet och i lite Gaudi-byggnader. Men utöver det hängde i solen. Drack kava sangria. Hade det väldigt härligt. Eh, och igår var jag ganska trött för vårt flyg blev sent så att jag kom hem två på morgonen eh, där natten mot tisdag och skulle upp och jobba. Så det var lite därför vi sköt upp inspelningen av podden också för det kändes som att någon hade tagit ut min hjärna, mixat den och hällt tillbaka. Jag märkte det tydligt för att jag satt och var på den nivån att jag, jag såg ett tidningsklipp från, om det var Uppsala, eh, lokaltidning. Då står det, Janne sprang på en bäver på Bäverns gata på internationella bäverdagen. Och jag bara, men, det här är kul. <laughs> ja, ungefär så den nivån var jag på igår. Så jag är väldigt tacksam att vi ses här idag
1: istället. Uh -huh. Men du var ju inte på samma nivå som Janne som alltså gör det här och då skickar in till Uppsala Nya Tidning och berättar om det. Ja, han skrev också att det var, det var väldigt odramatiskt och eh, Bärmen tittade inte på honom.
0: Så ett väldigt odramatiskt möte, ja. men intressant. Ja, verkligen. Eh, vilket, vilket nyhetstips till UNT. Exakt, kan ha varit första april Bärmen vet. Ja, men ett litet nyhetssvep även den här veckan då. Vi har hört ryktas om körsbärsblom i Kungsträdgården här i Stockholm. Det är trevligt att gå och titta på man hinner se. Eller så kan man bara titta på när alla andra tittar på det på Instagram. Ja, det är sant. <laughs> ja, I stark kontrast till det här så såg vi nyheten om att Ryssland tar över som ordförande land i FNs säkerhetsråd. Det är ju verkligen upp- och nedvända världen. Vilket hån. Superhån. och ja. Fruktansvärt. Ja, men, och fortsättning på den här Alekta-härvan då. Vi såg, ja, innan jag började skriva ner vad vi skulle prata om idag så var det första att förvaltningschefen skulle gå som blev syndabock
1: och offrad. Ja men herregud vad hon blev offentligt liksom kölhalad. Det var, ja, det var... Så otroligt oprofessionellt av vd och ordförandet att, ja. att äh, kasta henne under bussen så. Ja de behövde väl det för att... Rädda rädda rädda. Mm. Men nu ser vi
0: också att äh, i går tror jag att äh, vdn också får gå med omedelbar verkan. Det är härvan mm. fortsätter. Det där är en ganska stor grej.
1: Det är det. Vi ska ju se om ordföranden Ingrid Bonde lyckas sitta kvar. Spännande. Mm. Kastat ut några bondoffer. <klipp> 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 Ja, men på börsen då, så kliver vi med snabba steg in i rapportsäsongen här i andra halvan av april. Korten ska upp på borden och bolagen ska rapportera hur har omsättning och vinst sett ut under första kvartalet. Senaste rapportsäsongen efter q 4 då såg vi att vinsterna har luppat något under även omsättningen. Så att, eh, nu ska vi se om det fortsätter och då, då var det ju framförallt de stora internationella bolagen med internationell marknad som fortfarande klarade sig bra medan en del mer Sverige nära konsumentbolag är ju ändå outade att, att det kanske inte var några rekordsiffror liksom. Så att jag, jag kan väl tänka mig att vi får något liknande även det här kvartalet. Men, Spännande. Mm, superspännande. Och då brukar man ju också kunna se en del snabba kursrörelser just under rapportsäsong. Men just nu kan det vara ganska svårt att egentligen veta vad är liksom en, en bolagsspecifik nedgång. Alltså att en aktiekurs går ner på grund mm. av någon bolagsspecifik nyhet eller så. För att vi har ju också att... Um, utdelningarna kommer här under våren och då avskiljs ju de och när en, bolag, när en utdelning avskiljs då ska ju, om utdelningen är på 3%, en direkta på 3%, då ska ju allt annat lika aktiekursen Sjunka. Fall, sjunka 3% andra dag när man skiljer av utdelningen. Eh, och det är sånt som sker nu här under våren och då kan det bli lite svårt ibland att vad är egentligen, nu går den här aktien ner i någon utdelning, är någon allmän bred nedgång eller är det något bolagsspecifikt eller är det rapport? Så att det är mycket händelser nu så man innan man liksom kastar sig på varken köp- eller säljknappen på bara en kursrörelse så ska man väl ta reda på... Ja, och vad beror den här kursrörelsen på? Är det liksom något bolagsspecifikt eller är det något bredare eller är det bara att utdelningen har skilts av och att den handlas utan rätt till utdelning? Så att, ha lite koll på sånt. Jättebra.
0: Ja, men vi har ju såklart haft lite span på inflationen här som är ständigt närvarande och påverkar oss alla. Och jag läste en liten veckorapport från Danska häromdagen som jag tycker summerade vissa saker ganska bra. Och det har ju gått några veckor sedan den här bankkrisen nu, om vi säger så, som startade med Silicon Valley och sen spreds sig till Europa. Och just nu så har man inte sett några fler problembanker som dyker upp och därför har marknadens fokus riktats tillbaka mot inflationen och räntorna. I ett eh, positivt scenario så fortsätter vi få se konjunktursdata som är helt okej. Okay, det vill säga lite svagare men kanske ingen signal om att vi står inför en liksom, grav recession. Och sen så vill man förstås att inflationen ska sjunka. Det skulle ge lite mer stöd åt börserna som då kanske kan få se ett litet språng uppåt. Men desto tuffare skulle det kunna bli ifall vi stället får se att vi faktiskt går in i en lågkonjunktur. Samtidigt som inflationen om den skulle bita sig fast. Och de här centralbankerna ute i världen har redan kommunicerat vad de tycker är viktigast. Och det är i deras mening just en hög inflation och att den bitar sig fast. Det tycker man är mycket skadligare för ekonomin än en lågkonjunktur- och även kanske det här med bankkriser, det är väl lite det man parerar. Men just nu, i vilket fall, hög inflation är det man vill parera. Och det är det som kommer sätta standarden för hur de agerar. Och det vill säga, hur, åt vilket håll räntorna kommer gå framöver. Så ja, går vi in i en global recension? Det hoppas vi inte. Det kommer både påverka vart räntorna är på väg, men också såklart... Börsen. Och dansker då i alla fall, de tror just nu att tillväxten i den globala ekonomin blir ganska låg under 2023. Så det är väl kanske inte något superspännande. Men de betonar också att det är en väldigt hög osäkerhet i den här prognosen. För det är ju mycket saker som händer hela tiden. Vad ute i världen, eh, makrodata och allt det där. Så vi får hålla tummarna helt enkelt.
1: På temat prognoser så kom ju internationella valutafonden IMF här om dagen med sin stora globala prognos och visserligen skruvar de ner tillväxttakten något men de tror fortfarande på att liksom den globala ekonomin kommer växa i år. Man tror att det kommer vara en tillväxt på 2,8% i år och 3,0% nästa år och det är 0,1% enheten lägre än vad man trodde i januari byts tillväxt och någonting som jag med bolån tar fasta på det är att de också skriver att de skickar faktiskt ut ett mejl som jag fick i, i jag har väl liksom, står sa, du på deras ja. mailista? Ja precis. Ståtligt. ja direktkontakt nej jag har signat upp med på någon sån här nej. Nyhetsbrev helt enkelt. Men rubriken då som liksom gjorde att jag blev lite glad här igår det var Interest rates likely to return to toward pre-pandemic levels. Alltså Ooh. att räntorna ska tillbaka till de nivåer det var innan pandemin. Det vill säga mycket låga. Och de menar att liksom, det finns så mycket i samhället, i ekonomin i världen som, som, som tyder på att räntorna ska vara betydligt lägre än vad de är idag. Det gäller bara att få liksom knäcka den här inflationsnöten först. Så ett litet stålbad för att få sen återkomma till den här, den här härliga lågräntemiljön. Det håller vi tummarna för. Snabbt stålbad, tack. Snabbt stålbad, yes. Men inflationen då, nöten som ska knäckas. Idag, onsdag när vi spelar in det här så kommer ju de amerikanska inflationssiffrorna för mars och där tror man ju att KPI-inflationen kommer att fortsätta att sjunka, men kärninflationen, där man har räknat bort eh, effekten av energi- och livsmedelspriser, den tror man kommer bita sig fast på en ganska hög nivå och det är ju det här som Fed tidigare har lagt väldigt mycket stor vikt vid. Så att det ska bli intressant att se hur vad, dels vad siffran blir och dels hur Fed kommunicerar och det kommer ju sannolikt få effekter på, på marknaden också. Men när ni lyssnar på det här är ju det här redan historia. Ja men om man tar Sverige då så får vi inflationssiffror
0: på fredag och man förväntar sig att den ska gå tillbaka lite från 12% procent i februari till 11,1%. Likväl så är ju det väldigt högt och nästa räntebesked från Riksbanken kommer den 26 april. Så vi får ju se då hur landet ligger. Och ja, tidigare när vi pratade det tror jag det var för ett par avsnitt sen så trodde vi att Erik Thedén, då, riksbankschefen, stod och velade mellan höjning på 25 till 50 punkter, alltså 0,25 eller 0,5. Men nu ryktas det om 0,75. Det är ganska
1: högt. Det är otroligt högt, men det är väl lite olika. Vissa har väl fortfarande i sina prognoser att det blir 0,5 eller så. Hoppas det.
0: Vi ja. håller tummarna och vi, vi får se helt enkelt den 26 april. Mm.
1: Och vad inflationen landar på, och framförallt hur stora räntehöjningar det blir. Det är ju någonting som är otroligt relevant för oss privatpersoner. För att vi har ju redan nu sett en liten kostnadschock, om man får uttrycka sig i kvällstidningsrubriker. Men priser på mat, energi bostad och så har ju höjts kraftigt och jag såg en uträkning från SBAB där de har räknat på kostnaderna för en barnfamilj, två vuxna och två barn och då visar det att de kostnaderna kommer i snitt öka med 60 000 kronor i år här har de då räknat på bland annat ett bolån på 3 miljoner. Det finns ju många i framförallt Stockholmsområdet som har bolån på betydligt högre nivåer än 3 miljoner. De har också räknat på en elförbrukning på 15 000 kW per år och det är nu är inte jag någon elexpert vad jag när jag bara hör omkring vad folk säger att de har så tycker jag fem, som bor i villa vill säga så låter 15 000 också ganska Lågt. Men, Oj, men ändå 60 000 per år. Ja, I 60 000. 000. Så i snitt så att, ja, det har det har kommit kostnadshöjningar och det kommer väl med stor sannolikhet fortsätta att vara dyrare. Ja. Ja men här om veckan så rapporterade
0: vi om att den här finansministern Svantesson... Hon kallade till sig ICA och lite andra dagligvarukedjor och satte press på dem om att sänka priserna. Kort efter lovade ett antal aktörer att de skulle göra det och det har vi sett. Jag såg senast igår när jag var handlade stora pilar ner på vissa matvaror, sänkt pris. Men det här är ju kanske, och det tänkte inte jag på vid första anblick, men lite galleriet och att hon får komma ut som en räddare i nöden... För det man ser är att många av de här större kedjorna, alltså Ica, Coop och så vidare, deras marginaler har inte ökat. Så det är inte så att de har smyghöjt priserna bara på pinskivel för att passa på. Så ja, we will see. Det, det tycker jag var ganska intressant. Och jag såg en annan intressant spaning och lite statistik på att matpriserna i världen tydligen har fallit 20% sedan ett år tillbaka. Och det här tycker jag inte riktigt att jag har sett ännu. Det är möjligt att det inte har fått genomslag men det kanske kommer komma här under våren om nu butikerna väljer att faktiskt sänka sina priser igen. Och en utav, eller den främsta förklaringen till det här är ju att energipriserna har fallit och att exporten av, det väl spannmål framförallt från Ukraina, har kommit igång igen. Ja, här kan vi väl då hålla lite span på hur ser marginalerna ut för de här dagliga varukedjan framöver. För är det så att
1: de faktiskt ökar? Då har ju Svantesson rätt att de faktiskt ska börja sänka priserna igen. Det ska bli superintressant när de släpper sina Q1- och kvartalsrapporter här nu, ika och Axfood framförallt. Även Coop. 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 Jag vet inte, de är inte börsnoterade så jag vet inte riktigt hur vilket intervall de släpper. Men Ica och Axfood det måste vi hålla ögonen på. Och det tror jag att många de kommer många, ha många, många ekonomijournalister där ute sitter, och inte bara ekonomijournalister, men någon slags konsumentjournalister sitter väl och bara väntar på att tänderna i det. Mm -mm. Okej, en annan liten spaning då som
0: jag såg från ett fondbolag som heter Humle. Och det var att de har fört lite statistik kring både eh, nyemissioner och eh, börsnoteringar. Och under noteringsbonansen 2020-2021 så såg vi väldigt många nya bolag komma till börsen. Nu så har det dykt upp igen fast istället nyemissioner. Och då betyder det alltså att det är massa bolag som söker nytt kapital. För de behöver förstärka sin kassa för att kunna investera och så vidare. Och nu under första kvartalet 2023 så har det varit 151 nya emissioner på svenska listorna. och 23 av de här har skett av bolag just som kom till börsen bara för ett till två år sedan eller två till tre år sedan. Och det här kan man ju se som ett underbetyg då att det är väldigt många bolag som redan nu behöver fylla på kassorna och en stor förklaring till det här kan ju ha varit att det har varit gratis att låna pengar men det är det inte längre och nu behöver de fylla på igen men det kan ju vara rationellt att göra det för att kunna fortsätta investera men emissioner som sker på grund av löften som har för bara några år sedan är kanske i ett bolag då som aldrig borde kommit till börsen i första det är lite av en bajsmacka lite av en bajsmacka så det där är ju något att hålla koll på
1: det är, det är säkert många bolag som vi kommer se har lite problem framöver mm. Ja, men det var väl framförallt under 2021 en hel del bolag som kom till börsen som inte har på börsen och gör De var liksom inte riktigt mogna för det då men där men då gick ju allting upp. Allting gick upp. Det var väl en del kanske lite sugna ägare alltså, som var sugna på att casha hem la ut bolaget på börsen och fick med sig kollektivet och även en del fonder och, och så vidare. Det var, det var andra tider och nu när, när man ska leverera så är det inte riktigt lika lätt kommer lite solla agnarna från vetet säkert. Nu kan det låta som att vi är väldigt negativa. Vi pratar om kostnadschock för hushåll. Vi pratar om små skräppolag som aldrig skulle ha kommit till börsen och så vidare. Men det stämmer inte. Vi, vi väljer som alltid glädjen. Och jag, brukar, jag tycker jag märker nu när man ser det så här utskick och man hör med de kontakter man har från så här institutionella investerare att Många stora kapitalförvaltare börjar tycka att det ser lite aptitligare ut. Värderingarna på bolag har kommit ner på lite mer rimliga nivåer. Det kommer signaler då senast här från IMF om att de här extremhöga räntorna eller jag ska inte säga extremhöga räntorna men för oss i relation till vad det har varit innan de kanske inte är här för att stanna forever utan man ser någon slags ljusning. Och bolagen håller upp både omsättning och vinst är hittills i alla fall relativt bra. Men det här har ändå gjort att många institutionella spelare har en del torrt krut och börja vara sugna på att göra en del förvärv och investeringar. Medan det kanske är enklare för oss av, av naturliga skäl blir det så för oss som privatpersoner att man blir lite färgad av ens elräkning, ens boränta, ens matkostnader och även om man har pengar kvar så är man inte supersugen på att investera dem i aktier eller fonder för man känner lite så här man, man blir lite protektionistisk det, ja. det jag har nu som inte går till Ica det, vill jag liksom, det vågar jag inte gamla med men, men kanske lite större buffert att man tänker att man behöver ja, det Ja och det är väl rimligt men man kanske redan har en buffert Ja. Och så vidare. Det jag vill komma till lite är att om man investerar långsiktigt i breda fonder, globalfond, en Sverige fond, indexfonder, eller you named, ja, väl vad du vill eller investmentbolag eller välskötta liksom börsbolag, då tror jag ändå att det kan vara Alltså då är det ju ofta har historien visat bra läge efter sådana här nedgångar som vi hade under förra året nu har förvisso börsen startat det här året starkt men vi är fortfarande på andra nivåer och det jag vill liksom skicka med till mig själv också det är att bli inte rädd, alltså håll upp typ jag, jag brukar roa mig med, jag vet, inte, eller, eller jag vet inte om det är att roa. Men jag brukar ibland gå in på den här analysflikan i Avanza-appen. Då kan man se vad man gjorde för insättningar år för år. Så under analys så sedan insättningar och insättningar uttag. Och då blir jag ledsen när jag ser hur jag agerade 2015, 2016, 2017, 2018. Jag hade inga barn, jag hade i princip inga kostnader. Jag bodde väldigt, väldigt billigt. Och visst har jag sparat och jag har månadssparat och jag satt in. Men jag hade kunnat jacka upp det där lite och hade fått en och den, helt annan skjuts på det. Liksom. Men, ja, men vi är rätt framåt. Det är det viktigaste. Vi det. gör rätt framåt. Jag gjorde inte fel, men jag kan, det är lätt att vara efterklok. Ja, det, det är det, är det här, verkligen. Var, varför gjorde jag inte bara lite till? Och jag vill inte vara efterklok den här gången. Nu är jag i och för sig en helt annan liksom utgiftssituation. Men jag vill ändå titta tillbaka på det här om 10, 15, 20 år och känna så här ja, men jag gav mig själv bra förutsättningar och det hoppas jag att ni som lyssnar också eh, kommer känna att ni, att ja, men där när det var lite tufft 2022-2023 jag höll igång, jag höll i jag fortsatte månadsspara i bra fonder eller liksom bra välskötta bolag och då kommer man få utdelning, det är tämligen över. Dem. Yes, så är det.
0: Och om vi kommer ihåg det vi pratade om förra veckan så är det ju möjligen så att vi står inför en stundande comeback för just svenska bolag. Om det följer tidigare trender så skulle det här kunna tyda på att svenska börsen kommer prestera bättre om, än om man jämför med resten av världen. Så det håller vi tummarna för. Ja men Johanna, tiden springer när man har roligt och trevligt som man alltid har med dig. Men vad
1: tycker du framförallt att du vill ta med oss från idag då? Ja, men vi, vi håller koll på rapporterna som kommer här om några veckor och kanske framförallt på livsmedelsjättarnas rapporter. Och så är vi beredda på att det kan vara lite slagigare på börsen men man får kolla upp lite vad kursrörelserna egentligen beror på. Just det. Och sen så får vi se den 26 april då vad kommande räntehöjning blir. Mm, jag tror
0: 0,5. Ja, jag håller tummarna för det
1: också. Eller lägre. Ja det hade varit en trevlig överraskning. Och ja. sen kanske... Det viktigaste av allt ändå, det man faktiskt det enda man egentligen kan påverka det är ju att eh, hålla i sitt egna investerande, sitt egna sparande. Så keep up gör månadsparande, det kommer att göra stor gör skillnad. Det. sätt igång en investerarklubb, gör det blir ja. kul. Gör det.
0: Ja, men tack för idag allihop och glöm inte att följa oss på Instagram Alfa Honor och hör jättegärna av er med frågor och förslag och uppslag på vad vi ska prata om här framöver så försöker vi fixa det. Hej Hej då. då.